0: Willkommen zum Podcast, diesmal äh, als Gast dabei. Matze bei Twitter als Matt-Union zu finden und Jan bei Twitter zu finden unter... New no Science. Tolles Spiel, möchte ich mal sagen. Den ersten Punkt auf der Alm geholt. Noch niemals nach langen Recherchen vom Star-Reporter rausgefunden, Noch nie vorher hatte Union einen Punkt auf der Bielefelder Alm geholt. Heute der erste. Zur Aufstellung. Ich habe die ersten paar Minuten verpasst. Sagt ihr mal was zur Aufstellung? Welche Leute Uwe Neuhaus heute aufs Feld geschickt hat.
1: Abwehr äh, vom letzten Spiel mit Bempen, Rau, Göhler in der Innenverteidigung und Kohlmann auf der anderen Seite. Das war zum ersten Mal seit langer Zeit. Und dann auch Obwohl unter der Woche schon ein paar Artikel in der Presse waren, dass Muskera wirklich sogar von Anfang an gespielt hat, als einzige Spitze.
0: Und er hat durchgespielt.
1: Und er hat durchgespielt, genau. Guter Punkt. Ich hatte 60. 70. mit einer Auswechslung gewechselt äh, gerechnet. Und äh, sehr breites Mittelfeld mit Brunnemann, Paaren und wie haben wir jetzt mal vergessen noch?
0: Matuschka. Matuschka, genau. Und Moskera als einzige echte Spitze vorne. Ähm, dafür war raus. Biran, im Gegensatz zum letzten Spiel, der auf der Bank saß. Und äh, Gebhardt, der äh, nicht von Anfang an dabei war. Und es ging los wie die Feuerwehr, habe ich mir sagen lassen. Ja, die ersten zwei Minuten war gleich erstmal Druck. Und, äh, und daraus resultierend, eine schöne Torschuss und ähm, von Brunemann. Mir wurde gesagt, an die Querlatte, war es wirklich? Oder?
2: Auf ja, die auf die Querlatte, äh, der Torwart war noch dazwischen. Also, wäre ähm, reingegangen? Ja, also wenn äh, der Torwart da nicht noch irgendwie den Körper dazwischen gekriegt hätte, wäre er drin gewesen. Und daraus resultieren dann
0: zwei Ecken, die nichts gebracht haben. Dann habe ich das Spiel auch gesehen und ich sah eine sehr zurückhaltende Bielefelder Mannschaft und ich sah Union, die auf Spielkontrolle bedacht waren, ähnlich wie beim Cottbus-Spiel, und dann aber versucht haben, konsequent über die Außen ein bisschen Druck zu machen. Vor allem Brunnemann hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen.
1: Ja... äh da hat mich so ein bisschen ähm, als Pessimist irgendwie an das St. Pauli-Spiel erinnert, die ersten acht Minuten. Hast du Angst wo Ich habe hab schon ein bisschen Angst gehabt, wo ich dann gesehen habe, jetzt ist die neunte Spielminute, weil Ballkontrolle, äh, nach vorne spielen, ähm, Ball schön aus der eigenen Hälfte halten und äh, mir gedacht, okay, Bielefeld kommt zum ersten Mal wahrscheinlich vor das Tor und dann wird es schon wieder brenzlig. Ist jetzt nicht so passiert. Es gab, äh, glaube ich, um die 30. erst die erste Chance durch äh, diesen Pavel noch was,
0: ähm, den einzigen Stürmer von Ihnen? Wie auch immer, der eigentlich gefährlich war, äh, die Flanke kam gut von Bielefeld und geklärt wurde es aber dann äh, von einem Verteidiger von uns knapp neben das eigene Tor. So habe ich das gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob wir auf derselben Situation Den Erstmal war er dann rau, glaube ich, die erste halbe Stunde zweimal, schön geklärt.
2: Ja. Ja. Also die Verteidigung stand ähm extrem zuverlässig in der ersten Hälfte also die haben ein super Spiel gemacht diesmal Ähm, keine Verunsicherung auch
0: keine Standards zugelassen großartig kaum Standards
2: zugelassen genau das ist ja im Moment das Wichtige wirklich äh, sauber rausgespielt auch ähm, die äh, von hinten raus verteidigt schön zugespielt es war einfach wirklich schön anzusehen aber nach vorne. So zwingend.
0: Nach der Chance von Bodemann äh, kaum noch was. Ja. Naja, also es war warte mal, ein Spiel, das von der Taktik geprägt war. Hm. Entschuldigung. Schön das gesagt.
1: Schön gesagt. Ähm, ja, Union mit Ballkontrolle, aber ähm, hauptsächlich ein Spiel im Mittelfeld. Ähm, war durchaus in Ordnung mit 0 zu 0 erstmal zu halten auswärts.
0: Das war ja auch das, was man sich vorgenommen hatte, eigentlich mal wieder zu 0 zu spielen. Das hat gut funktioniert. Du hast auch nochmal angesprochen, äh, Auswärtsspiel von St., äh, bei St. Pauli, das äh, lag ja auch noch ein bisschen so in den Köpfen. Und ansonsten ging es eigentlich darum, Sicherheit zu gewinnen. Und was man auch se- gesehen hat, fand ich, meine Meinung, dass da halt äh, zwei Mannschaften waren, die gedacht haben, okay, erstmal hinten nichts zulassen, weil Mannschaften ja vier Spiele in Folge nicht gewonnen und den Bielefeldern war anzumerken, dass da die Stimmung nicht so besonders gut ist, so, also sowohl im Stadion, man hat, kann natürlich auch jetzt sein, dass die äh, Mikrofone von Sky so gut gestellt waren, in die Ecke vor dem Gästeblock, aber man hat nicht viel von den Bielefeldern gehört und auf dem Platz hat man auch nicht von der Körpersprache viel gesehen in der ersten Halbzeit. Herr ja, das Stadion war ja auch relativ leer, also äh, nach meinem Eindruck. Also
2: es war nicht wirklich gut besetzt. Also, der
1: Reporter hat was von 17.000 erzählt. Ich glaube, es passen 28 rein oder irgend sowas. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wobei ähm, Bielefeld jetzt nicht unbedingt ähm, die brasilianischen äh, Feuerwerke abbrennt irgendwie, glaube ich, zu Hause. Also so äh, laut sind die auch nicht, glaube ich.
0: Zu den Feuerwerken kommen wir ja nachher nochmal.
1: Ja, guter Punkt, ne? stimmt.
0: Das ich jetzt dran gedacht, ja. Okay, aber das gibt's eigentlich, mehr gibt es eigentlich zur ersten Halbzeit gar nicht zu sagen. Da war noch so eine das habe ich nicht wirklich gesehen, äh, Elfmetersituation.
2: Die im Nachhinein äh, ja, also sie wurde äh, am Anfang als strittig bezeichnet, äh, war sie aber nicht also der ist auch gut abgehoben, wollte abheben.
0: Erklär mal, was ist denn passiert? Tja, es kam ein äh, Flachpass,
2: quer,
1: also diagonal sagt man glaube ich in dem Moment, äh, in den Strafraum. Und äh, Katongu äh, wurde von Peitz abge- äh, abgegriffen, Also ja, Peitz hat gar den Ball gespielt. Äh, Hatte beide, beide, beide ein bisschen hoch. Halb fiel er, halb wollte er fallen. Die gelbe Karte als Schwalbe äh, finde ich ein bisschen übertrieben in dem Moment. Äh, äh, Ehrlich gesagt war es mir vollkommen egal. Ich habe erst mal gesehen, okay, er pfeift keine Elfmeter. Man guckt in der Situation sofort auf den Schiedsrichter. Ob er dem jetzt die gelbe oder nicht gibt, äh, hat sich erst im Nachhinein dann, äh, drei, vier Stunden später, als äh, gut rausgestellt für Union. Ähm, ja, der Sky-Reporter hat alle verfluten zu der Szene bei jeder Wiederholung seine Meinung geändert irgendwie, habe ich die Eindruck gehabt.
0: Der war ja sowieso äh, nicht heute so sattelfest.
1: Äh, ja, als äh, weißt du, was mir gefallen hat? In der ersten Halbzeit hat er dann öfter, der wurde immer blumiger mit seinen Adjektiven, wie er das Spiel von Union bezeichnet hat. Am Schluss war man dann schon imposant, so kurz vor der Halbzeit. Also das wurde dann schon äh,
2: immer besser. Na, ich fand äh, das Spiel durchaus imposant äh, auch in der ersten Halbzeit. Also was die äh, Ballkontrolle anging und ähm, was äh, die Verteilung übers Feld anging und die Pässe kamen an. Und äh, Brunemann, äh, der permanent äh, dabei war, irgendwie durchzustarten und äh, mit seiner Geschwindigkeit da auch die Bielefelder regelmäßig in äh, Schwierigkeiten gebracht hat. Also, und die Zweikampf-, äh, Zweikampfverhalten war... Ähm, wesentlich besser als auch noch gegen Cottbus, Ähm, wo sie wirklich reingegangen sind, wo ja, das war...
1: Würde ich gerne aufgreifen. Ist das wieder das, äh, das Union von September, August? Ist Oktober, November vorbei?
0: Ich würde sagen, das hat ganz viel mit der gegnerischen Mannschaft zu tun. Wir hatten die erste Hälfte der Hinserie viele Mannschaften, die uns teilweise nicht ernst genommen haben, teilweise selbst nicht in Form waren, nicht eingespielt waren und wir haben dann Probleme bekommen, wenn Mannschaften unsere Defensive unter Druck gesetzt haben, starkes Pressing gespielt haben und das hat Bielefeld heute nicht gemacht, das war auch der Unterschied zum Auswärtsspiel in St. Pauli, also bei St. Pauli und deswegen würde ich sagen, für uns hat sich nicht besonders viel geändert Ähm, außer dass viel dichter gestanden wird jetzt, man sich nicht einfach durch Konter überraschen lassen möchte. Also es gab ja eine Situation in der ersten Halbzeit, wo man äh, vorne gerade im Angriff war und dann Konter kassiert hat, der knapp vorbeiging. Das war die einzige Situation irgendwie. Das hatte man gegen Mannschaften von dem Kaliber wie Bielefeld in den letzten Spielen ja viel häufiger und viel gefährlicher. Und das war das, was ich auch dachte, dass... Es bei Bielefeld im MINT einfach auch nicht stimmt, denen fehlt einfach auch das Erfolgserlebnis. Aber das kam ja dann in der zweiten Halbzeit. Bielefeld wie verwandelt aus der Kabine und sind abgegangen wie die Feuerwehr, ähnlich wie Cottbus beim letzten Heimspiel, die in der ersten Halbzeit uns haben spielen lassen und in der zweiten Halbzeit draufgegangen sind. Und äh, da wurde es dann auch gefährlich und äh, es reihte sich... äh, Standardsituation an Standardsituation, es wurden dann die Fouls vor dem Strafraum gemacht und äh, es kam halt auch unweigerlich zu Ecken. Möchte jemand das äh, Gegentor kommentieren?
1: Äh, Ja, Ähm, eine wunderschöne Flanke in den 5-Meter-Raum, also Flanke-Eckball, wie gemalt für den Torwart, um sich runterzugreifen und zumindest wegzufausten. Ja, und dann ist er noch ein bisschen in die Knie gegangen, guckt den Ball schon hinterher. Ähm, tut mir leid, Blinker, ein klarer Torwartfehler.
0: Er war ja auch fast an der 5-Meter-Linie, ne? Ja,
1: er, er stand praktisch unter dem Ball und hat ihm
2: zugeguckt. Also ich habe noch vier, fünf äh, Wiederholungen gesehen. Nach jeder Wiederholung sah es schlimmer aus. Ähm, er hat sich verschätzt. Und äh, er ist rausgekommen und ist zu weit rausgekommen. Und äh, das Problem, wenn er da hochgegangen wäre wäre er kilometerweit an diesem Ball vorbeigeflogen. Ähm, er war zu weit. Er hat äh, diese Flanke äh, durchaus richtig gesehen und ähm, ist dann einfach einen Schritt zu weit gelaufen. Und der Ball war genau über ihm. Ja. Also das ist äh, klar, kann er da hochgehen noch. Ähm, vielleicht hätte er den... Äh, gegnerischen Spieler entscheidend behindern können, aber mehr, also rankommen war da nicht mehr, in dieser Situation war rankommen nicht mehr.
0: Hat er sich auf den ersten Bielefelder Spieler, der vor ihm war, orientiert, der nicht an den Ball gegangen ist, sondern äh, Serku dahinter an den Ball gegangen? Das sah für mich ein bisschen so aus, wobei ich natürlich auch sagen muss, er geht raus und ich habe erwartet, beide Fäuste voran und äh, gebe ihm. Aber ich habe auch dann gesehen, er ist eigentlich gar nicht zu dem Coachera hin, sondern eigentlich zu dem Spieler, der vor ihm stand. Das heißt, er wäre natürlich darunter durchgesegelt, wahrscheinlich. Und es hätte noch bescheuerter ausgesehen, aber bescheuert und noch bescheuerter, es war ein Torwartfehler. Definitiv. ja Also da gibt es ja gar nichts dran zu deuteln.
1: Und leider nicht das erste Mal, dass er bei ähm, Flanken seien sie erreichbar, seien sie nicht erreichbar. Aber ähm, er kommt oft drei, vier Schritte raus und springt da nicht hoch und guckt die Balle hinterher.
2: Naja, also ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, klar macht er Fehler. Ähm, aber äh, das Problem, äh, also ich sehe das nicht als Problem, als wirkliches Problem. Ähm, das passiert. Also Gott. Das ist so ähm, klar äh, für einen Torwart, dann wird es entscheidend. Ähm, das ist ähm, ein Abwehrspieler sammelt mal drüber, ja, das, dieselbe Geschichte sammelt über den Ball und ein Torwart verschätzt sich. Und äh, dann war es das. Also, ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass es oft ist. Normalerweise ist er hinten sehr stabil. Ich würde mir recht darauf,
1: geben, wenn er mal, wenn wie jeder Torwart mal Fehler macht. Flach, ähm, wenn er Ball kommt oder wenn einer auf ihn zuläuft, da macht er keine Fehler. Auf der Linie ist er gut, ähm, beim Rauslaufen, wenn einer auf ihn direkt zukommt, hat er schon oft äh, sich in den richtigen Moment hingeworfen oder ist stehen geblieben und hat den Stürmer noch äh, verunsichert. Wenn er einen Fehler macht, die, vor allem in dieser Saison, dann immer noch bei Eckbällen, Flanken, äh, die,
0: die hoch reinkommen. Die es sind die und es ist, das fällt einem das schon ist. auf. Ja, ja. es sind die Standardsituationen. Aber ich bin ein bisschen, also ich bin so zwischen euch beiden. Also klar sind es Fehler, die zu Toren führen und die sind abzustellen. Da bin ich ganz bei dir. Und andererseits bin ich auch bei Jan, indem ich einfach sage, das ist auch zu trainieren. Also bin ich ganz eindeutig der Meinung, das ist auch zu trainieren. Also ähm, Glinker ist jetzt äh, kein Torhüter, der prinzipiell ein Problem hat äh, bei der Strafraumbeherrschung. Oder auch bei hohen Bällen unbedingt. Sondern muss man genau schauen, wo die Ecken kommen. Die kommen in den Grenzbereich, wo ein Torwart rausgehen kann, aber nicht unbedingt muss. Und ein Torwart macht dann den Fehler, wenn er die zwei, drei Schritte vorgeht, aber dann nicht reagiert. Das sieht er prinzipiell sowieso blöd aus. Aber er kann nichts machen. Er steht genau mitten im Raum. Er hatte zum Beispiel Kohlmann ja am Pfosten postiert. Aber der Ball war so gut, getroffen mit dem Kopf, dass der Kohlmann äh, ins äh, Netz fliegt. Wenn er den nicht richtig trifft, äh, haut ihn Kohlmann noch weg irgendwie. Insofern war von der Vorbereitung das schon in Ordnung. Aber es war ein Torwartfehler, da müssen wir nichts sagen. Da hoffe ich einfach, dass die äh, jetzt in der sehr kurzen Winterpause vielleicht ein bisschen solche Sachen auch trainieren. Standardsituationen, also das heißt, äh, Freistöße, die von links oder rechts äh, vorm Strafraum auf den 5-Meter-Raum kommen, die sind zu trainieren. Da hat ein bisschen in den letzten Spielen ja immer so die Abstimmung gefehlt zwischen Verteidigung und Torhüte. Das hat heute sehr gut geklappt, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Und deswegen denke ich halt, ähm, da müssen wir ein bisschen Geduld haben auch. Da müssen wir auch Jan Glinker halt die Zeit geben, sich an bestimmte Sachen in der zweiten Liga zu gewöhnen. Also ich sehe nicht das Ding, dass wir unbedingt dass wir ein Torwartproblem haben, zum Beispiel.
2: Also das Gewusel im Strafraum... Ähm Also es führt so oft dazu, dass wir ähm, ein Tor kassieren. Es sind immer diese Situationen, wo es im Strafraum zur Sache geht. Und ähm, das ist wirklich was, wo die ganze Mannschaft, warum
0: auch immer, den Überblick verliert. Also... ähm, Stand Peitz bei, äh, bei Kutschera eigentlich? Also, weil es ja. stand ja ein ja Abwehrspieler direkt hinter Kutschera. Das hat ihm jetzt in dem Fall nichts gebracht, aber er stand ziemlich genau an ihm dran. Das wäre noch die Absicherung für den Torhüter gewesen. Also, er konnte ihn, warum auch immer, nicht dran hindern mhm. an den Kopfstoß, aber der ist ihm quasi auch auf den Kopf gefallen. Das ist nicht so, dass er hochgegangen ja. wäre oder so. Der ist ihm auf den Kopf gefallen und dann perfekt so eine kleine Bogenlampe ins Eck. War ein um, Torwartfehler. Der hätte unser
1: Tor war auf jeden Fall schöner.
0: Das stimmt. Trotzdem war es ein Tor. <lacht> Gut, aber äh, sei es drum. 1-0, wir haben ein bisschen die Ordnung verloren danach. Also eigentlich schon vorher, aber danach erst recht. Nach vorne liegt nicht mehr viel zusammen. Und äh, dann gab es plötzlich eine gelb-rote Karte für Kartongo der die Gelbe, die erste Gelbe, ja kassiert hatte für eine angebliche Schwalbe, die keine war. Und äh, hatte vorher einen Zweikampf geführt, wo ihm der Schiedsrichter eindeutig gesagt hat, noch so ein Ding du fliegst. Und dann geht er halt gegen, was es Gülert oder Kohlmann, ich weiß es nicht, äh, an der Außenlinie rein, wo man sagen kann, hast du ein Glück, dass du ihn nicht richtig getroffen hast.
1: Für die Entscheidung vom Schiedsrichter völlig egal, wie wir alle wissen.
0: Genau. Der einfach gelbrot zückt. Der Sky Reporter lamentierte, er hat zum Glück nicht noch das Wort Fingerspitzengefühl gebracht, wo ich noch darauf gewartet habe. Ich dachte, jetzt kannst du abzählen, bis der das Wort Fingerspitzengefühl bringt. Aber das hat er nicht gebracht. War klar gelbrot Also bin ich immer noch der Meinung, egal wie er ihn trifft, so an, wenn du schon so vorbelastet bist, berechtigt, unberechtigt, ist völlig egal, hat man an der Außenlinie nicht so, den Spieler abzuräumen.
1: Genau die Auffassung auch vom Bielefelder Trainer, mit der nach am Spiel, gerade wenn er vorher noch verwarnt wird und schon eine gelbe Karte hat, darf er so nicht rangehen. An der Außenlinie, wo keine Gefahr ist, irgendwie ein Tor, Tor zu kassieren.
0: Ja, das war ja noch in der Unioner Hälfte. Ja, ja. Also das war ziemlich überflüssig. Gut. Ein b sozusagen sozusagen. Also. Nochmal Geld ins Rasenschwein. Okay, Bielefeld danach nur noch zu zehnt wir nicht wirklich besser. Und dann kam eine Feuerwerksaktion im Gästeblock.
2: Was man dazu noch sagen muss, dass äh, Bielefeld äh, dann gewechselt hat und offensiv gewechselt hat. Also die haben äh, sich nicht versteckt, die haben äh, wollten weiterspielen und haben weitergespielt. Also das war mal ganz eindeutig, die haben weiter nach vorne gespielt und die haben weiter Union unter Druck gesetzt.
0: Ja, das muss man ja auch machen. Also ich meine, sonst baut man ja Union ja auch auf. Also die haben ja auch gemerkt, was es gebracht hat, Union unter Druck zu setzen. Weil Torschüsse in der zweiten Halbzeit waren bis dato null. Ja, da war ja gar nichts mehr von uns. Ja. Aber die Pyroaktion. Ich habe mich geärgert. Ich habe mich äh, wahnsinnig geärgert darüber. Einerseits das ist wieder unnötig Geld. Das, ist, das, äh, das war das erste. Das zweite, es tut dem eigenen Image nicht gut, dass man irgendwie langsam so versucht aufzubauen. Wir sind nicht diese Ostmannschaften, für die man da gleich tausend Polizisten hinstellen muss, wenn die als äh, Gäste vorbeihüpfen. Und ich fand es auch unsäglich. Also das ist jetzt meine komplett persönliche Meinung, aber ich finde es halt blöd, wenn man sowieso in so einem unfreundlichen Gästeblock gesteckt wird, in die Ecke. Was ich äh, sowieso unhöflich finde, die Gäste in die Ecke zu stecken, weil das ist überhaupt nicht gastfreundlich. Aber wenn man das hat, man ist da komplett eingefärcht, man ist mit vielen Leuten da. Ich würde mit meinem Kind da nicht hingehen wollen, wenn dann halt äh, die Gefahr besteht, dass da Pyro abgefackelt wird. Du hast überhaupt keine Chance, da irgendwie wegzugehen. Und das fand ich halt äh, wirklich saudumm. Mal von den ganzen Kommentaren jetzt abgesehen, die es da irgendwie gibt dazu, zu Pyro, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Optisch ist das ja durchaus ansprechend, aber in dem Fall, wenn man da steht, ist es äh, für einen Eimer. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Sache tut, aber
1: äh, für mich war das nicht mehr mal ein Pyro irgendwie, das hat schon richtig gebrannt, als wenn er irgendwie Faden abbrennt oder irgend sowas. Ne? Das, war, das war eine gelbe Flamme. Bengalus. Äh, Galus und Rot, das war ja so irgendwie Gelb oder so, so gelb. oder?
0: Es war viel und vor allem. auf Es
1: war wirklich also ganz unten am Sound direkt. Ähm
2: ja, nun ist die Frage, also das muss man dann einfach auch mal gucken. Ähm, wie haben sie die abgefackelt? Und ähm, also äh, äh, ja, also da muss man einfach auch mal, vielleicht haben sie sich dann Freiraum geschaffen, wo sie die relativ kontrolliert abgefackelt haben. Ähm, Egal wie auch immer, klar, es kostet dem Verein Geld, aber äh, man hatte danach den Eindruck, äh, unsere Jungs sind irgendwie aufgewacht. Ähm, die drei Minuten Pause haben gut getan. Die drei Minuten Pause äh, haben gut getan und ich habe auch so gedacht, irgendwie der Böller war wie ähm, ein, ein ähm, ja, Hallo-Wach. Hallo. Äh, jetzt äh, spielen wir wieder mal Fußball und ähm, wir sind hier elf und die anderen sind zehn
0: und wir könnten ja auch mal wieder nach vorne spielen. Und man kann sagen, der Rauch zieht in Bielefelder Stadion nicht so gut ab wie bei uns. Das äh, zieht sich ja eine ewige Weile über das Spielfeld. Wenn ich jetzt äh, so vom Cottbus-Spiel das sehe, da war ja nach zwei Minuten gar nichts mehr. Gut, danach ging es los. Gebhardt wurde eingewechselt für Brunnemann. Noch vor dem Tor, ja. ja? Ja. Ah ja.
2: Und der hat ja auch den genau äh, das entscheidend erstmal durchgesteckt. Also es genau. war ja schon mal Gebhardt, der den Ball da ähm, erstens kontrolliert hat, zweitens dann nach vorne durchgesteckt hat. Also das war schon mal, es ähm, war die erste Aktion von Geppert.
0: Genau, er steckt den Ball durch zu Parensen, der den an der Außenlinie kontrolliert, den Bielefeld-Verteidiger aussteigen lässt, flankt. Ich dachte, Musker köpft, weil er genauso hoch gestiegen ist, aber nein, an Musker flog der Ball vorbei und Peitz hat ihn eingeköpft. Dominik Peitz, der sonst die Saison häufig bei der zweiten Mannschaft gespielt hat. Und ähm, von Osnabrück kam vor der Saison und eigentlich kein Punktspiel. Hat er ein Punktspiel vorher gemacht? Er hat gegen Bremen auf dem Platz gestanden. Das war nicht gut. Aber da war ja. Er wurde bestimmt
1: mal eingewechselt irgendwann. Aber von äh, Anfang an hat er jedenfalls noch nie gespielt in der ja. zweiten Saison jetzt.
2: Also es waren ja alle vier Neuen da und alle vier Neuen haben äh, ein gutes Spiel gemacht. Also durch die Bank weg. Also es war ohne ähm, Brunemann muss war. Die waren ja. alle dabei und haben alle Überzeugt. ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Ähm, Muscara, denke ich, merkt man, dass er noch einen äh, Trainingsabstand hat. Ähm, die Ballkontrolle da vorne ähm, war nicht so, äh, wie sie normal ist. Ähm, und auch seine Durchschlagskraft, also ähm, mal den Gegner aussteigen zu lassen und so, war noch nicht so weit. Aber er hat schon auch da vorne für
0: ordentliche Unruhe gesorgt. Danach ging es offen weiter. Chancen nicht so gute natürlich, aber hüben wie drüben. Eine Abseitsposition von Bielefeld, für mich klar. Zwar war der Spieler, der an den Ball kam und ins Tor geschossen hatte, nicht im Abseits, aber der andere äh, Spieler, der am Abseits stand, hat halt Glinker eindeutig äh, irritiert. War meine meine.
1: Äh, ich glaube einfach, der Linienrichter hat schon vorher die Fahne gehoben, bevor das Tor überhaupt gefallen ist. Und der Schiedsrichter guckt raus und gibt sofort, äh, weil er es von seiner Position nicht sehen kann, wer jetzt den Ball mhm. äh, bekommen hat vorne, wer war jetzt von den beiden im Abseits, sieht der Schiedsrichter in Moment nicht. Ähm, deshalb pfeift er. Ähm, in dem Moment, äh, wenn ich jetzt Bielefelder wäre, was ich zum Glück nicht bin, unglücklich... Ja, aber was jetzt da irgendwie aktiv und passiv abseits und hin und her, diese
0: ganzen Diskussionen. Fähnchen hoch. Fähnchen, Fähnchen
1: hoch und Pfeifen und das Abseits.
0: Okay. Dann gab es eine Situation, über die ich mich sehr geärgert habe. Das war das Einsteigen gegen Gölert. Also Gölert wieder in der Außenlinie, will den Ball nach vorne spielen und kriegt von hinten in die Wade einen Tritt. Mhm. Dran, richtig. Und zwar ist richtig draufgehauen, also es gab überhaupt keinen Anlass, da den Ball zu spielen. Der Bielefeld bekommt eine gelbe, mit der er meiner Meinung nach sehr gut bedient war. Göllert musste dann verletzt ausgewechselt werden, Stoff kam noch für die letzten paar Minuten. Aber da habe ich mich geärgert, weil es war halt es ging nur auf den Gegenspieler, quasi kaputt treten. Ja, also ich ich hoffe, Ende. dass er halt äh, da nichts abgekriegt hat, was irgendwie langwierig wird. Weil würde uns sehr fehlen. Es sah aus, als
1: wenn er äh, einen auf die Wade gekriegt hat. Die Stollen auf der Wade, da wird er jetzt ein bisschen den Abdruck haben. Prellung. Hoffen wir. Hoffen wir, dass im Knie da, also es sah nicht so aus, als wenn er
0: im Knie irgendwie getroffen wurde, dass da was kaputt gegangen hm. sein könnte. Ja, dann war es vorbei und ich bin zufrieden. Wie sieht, seht ihr es? In der Diskussion zum
2: Beginn der Saison. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne 25 Punkte in der Hinrunde. 25 Punkte und gut. Und wir haben jetzt 25 Punkte. Und alles, wenn wir jetzt gegen 1860 gewinnen, schön, dann haben wir ähm, ein Sahnehäubchen. Aber 25 äh, war für mich so irgendwie 5 Punkte über dem Soll. 25 Punkte.
1: 25 Punkte und zwei Heimspiele vor der Brust. Ne? Also danach kommt Oberhausen in die alte Fasterei.
0: Ja. Und 18,60 möchte auch erstmal, obwohl sie einen guten Lauf haben. Ja, mal sehen. Aber 25 äh, ist schon eine Nummer. Also ich habe mich ja nach den 20 bereits gefreut, aber die hatten wir ja schon nach 10 Spieltagen. Jetzt die 5 Punkte. Tja, das ist alles äh, zu Brot, äh, wo man halt auch schauen kann, dass man die Mannschaft für die Rückrunde und die nächste Saison schon entwickeln kann. Man hat ein bisschen Luft. Vor allem nach hinten sehr viel. Der Punkt heute war wichtig, um halt ähm, nicht so weit zurückzufallen, dass man schon ganz doll nach hinten gucken muss. Man und nach hin- vorne war uns das ja sowieso egal.
1: Man hat nach hinten, Paderborn, glaube ich, mittlerweile vier Punkte. Die sind äh, auf Platz sieben hinter uns oder acht hinter uns. Und äh, hat dann halt Mannschaften wie Fürth, Karlsruhe, Cottbus, 68, wirklich noch vier, fünf,
0: sechs Punkte hinter uns. Und deshalb ja, für mich war das heute einfach ein Auswärtsspiel, wie man ein Auswärtsspiel angehen muss. Es ja, war halt nicht wie in Hamburg oder in Karlsruhe, wo man halt entweder völlig die Ordnung verloren hat oder am Anfang nicht äh, auf dem Platz stand, sondern man war heute präsent. Also man war dabei... Es hat nicht zu mehr gereicht, aber das war auch nicht schlimm, aber ähm, man hat auch gezeigt, äh, wir geben uns hier nicht kampflos her. Und das war nach dem
2: Quotbus-Spiel aber auch dringend notwendig. Also weil ähm, nach dem Quotbus-Spiel ist es erstaunlich ruhig geblieben. Ähm, obwohl viele ähm, nach Hause gegangen sind und noch drei Tage später stinksauer waren. Ähm, ob der Leistung in der zweiten Halbzeit. Ähm, und Da war einfach, ähm, das ist jetzt dringend notwendig, dass die Mannschaft sich zeigt und äh, auch kämpft. Also du hattest einfach das Gefühl, sie kämpfen wieder. Und äh, nicht so wie beim äh, Spiel gegen Cottbus, wo man dann mal sich freundschaftlich 1 zu 1 trennt und man an der Mittellinie stehen bleibt ähm, oder dem Ball nicht mehr hinterhergeht. Also das ähm, war einfach, sagen wir mal, um sich wieder zu versöhnen mit dem Cottbus-Spiel, notwendig.
0: Ich hatte das Cottbus-Spiel ja ja. nie äh, so schlecht äh, gesehen. Also klar, ich habe da gesehen, erste Halbzeit war sehr gut und die zweite Halbzeit hat man äh, nicht mehr so gut gegengehalten. Aber das war für mich, war das der erste Punkt, das Cottbus-Spiel irgendwie sich dagegen aufzustemmen, einen negativen Lauf zu bekommen. Und das war heute nochmal so ein Punkt. Es hat zwar wieder nicht zum Sieg gereicht, aber das war auch gar nicht... äh, wichtig, sondern man hat gesehen, dass die Mannschaft äh, Stück für Stück sich wieder Sachen erzwingt. Sich Chancen erzwingt, äh, sich Punkte erzwingt und nach einem kurzen Durchschütteln nach dem 1-0-Rückstand halt auch dann wieder angefangen hat, äh, nach vorne zu spielen. Und ähm, es gab nicht äh, diese Hühnerhaufen Situation, möchte ich sagen. Also wie halt äh, gegen St. Pauli oder gegen äh, Karlsruhe. Kaiserslautern lasse ich irgendwie außen vor, weil Kaiserslautern einfach so stark war. Da gab es überhaupt nichts zu holen.